0: Benvenuti su Racconti di luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e bentornati su Racconti di luce, storie di fotografia. Dopo aver inaugurato il nuovo anno con la serie di mini podcast delle foto più iconiche della storia, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei grandi maestri della fotografia. Il fotografo di cui parliamo oggi è probabilmente uno dei miei preferiti ed anche per quanto riguarda i suoi lavori ho avuto modo di visitare una sua mostra per la precisione, quella allestita tra il 2017 e il 2018 a Forlì, intitolata a Personale. Inoltre, è il primo dei fotografi, fin qui trattati ancora in vita. E la sua longevità è direttamente proporzionale all'eccezionalità del suo portfolio di opere. Stiamo parlando di... Puntata numero 22. Elliot Erwitt. Elliot Erwitt, il cui nome di origine era Elio Romano Erwitz, nacque il 26 luglio del 1928 a Parigi, da genitori ebrei emigrati in Francia dalla Russia. Quasi subito, Elliot e la sua famiglia si trasferirono in Italia, precisamente a Milano, dove il giovane Erwitt visse per tutti gli anni 30. Alla fine del decennio, pochissimi giorni dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, La famiglia Erwitz emigrò in America, per la precisione a New York, dove cambiò il suo cognome in Erwitt. Qui vissero un paio d'anni nella Grande Mela, finché i genitori di Elliot divorziarono nel 1941 e lui decise di seguire il padre a Los Angeles. All'età di 16 anni, però, Elliot si ritrovò a vivere nella città degli Angeli completamente da solo, visto che il padre continuò il suo peregrinare trasferendosi a New Orleans. A Los Angeles, Elliot iniziò a studiare fotografia, al Los Angeles City College, e ben presto trovò lavoro presso uno studio fotografico, così da poter guadagnare qualche soldo per poter vivere. In seguito, nel 1948, si trasferì a New York, dove seguì corsi di fotografia e cinematografia presso la New School for Social Research, ora denominata New School, frequentandola fino al 1950. Nell'ambiente frenetico e in continuo tumulto creativo presente nella Grande Mela nel dopoguerra, Elliot incontrò e conobbe tre personalità che influenzarono in modo determinante la sua carriera di fotografo. Ovviamente erano tutti colleghi di Erwitt e rispondevano ai nomi di Edward Steichen, Robert Capa e Roy Stryker. Quest'ultimo, al tempo, oltre che fotografo, era anche direttore del Dipartimento di Fotografia della Farm Security Administration, di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata a Dorothea Lang e assunse Erwitt alla Standard Oil Company, compagnia petrolifera molto influente negli Stati Uniti del tempo. Per la Standard Oil, Erwitt lavorò ad un libro fotografico ed a un reportage sulla città di Pittsburgh. Una volta terminato il lavoro, Elliot iniziò ufficialmente la sua carriera da fotografo freelance, lavorando per aziende come KLM o Air France e per le più note riviste del tempo come Life, Look, Holiday e Colliers. Agli inizi degli anni 50 adempì agli obblighi militari, prestando servizio come fotografo in Francia e Germania. Di ritorno dall'Europa nel 1953 entra a far parte della famosa agenzia Magnum, su invito di Robert Capac, che conobbe qualche anno prima New York, come abbiamo detto prima. Il suo ingresso alla Magnum gli garantì una notevole visibilità e gli consentì di dedicarsi a progetti fotografici in ogni angolo del mondo. Gli anni 50 furono lavorativamente molto impegnativi per Herbitt, che proprio In quel decennio scattò alcune delle sue immagini più famose, come New York City 1953, dove ritraeva la sua prima moglie che guardava la figlia di sei giorni illuminate dalla luce proveniente dalla finestra, oppure come Kiss, il famoso bacio dei due amanti catturato attraverso il riflesso sullo specchietto laterale della macchina dove erano seduti, o infine anche Nikita Nixon del 1959, E riguardo a quest'ultima fotografia, fu lo stesso Stosserwit che raccontò. Era a Mosca, ad una fiera a fotografare nel padiglione americano, e Khrushchev, Nikita e Nixon giravano per la fiera senza seguire nessun programma preciso. Quindi nessuno sapeva dove stessero andando. Perciò ragionai sui loro spostamenti ed arrivarono dove avevo previsto. Iniziarono a discutere proprio davanti a me, e così potei seguire la loro conversazione. Nixon stava dicendo di quanta carne rossa mangiamo rispetto ai russi, che invece mangiano soltanto cavoli, e Khrushchev rispose a Nixon dicendo di andare a quel paese, lui e sua nonna. Quella fotografia fu in seguito utilizzata nella campagna elettorale di Nixon per mostrare il suo atteggiamento da duro. «Sono soddisfatto della fotografia, credo sia una bella foto» ma non sono particolarmente fiero dell'uso che fu fatto. Sempre negli anni 50, tramite l'agenzia Manium, Elliott fu incaricato di documentare la produzione cinematografica di diversi film, tra cui alcune pellicole con Marlon Brandon e Marilyn Monroe. Per tutto il resto del decennio, e fino agli anni 60, Eliot riuscì ad anche ad incontrare e a fotografare alcune delle personalità più famose dell'epoca, personaggi del calibro di Fidel Castro, Jack Kerouac, Jackie Kennedy e molti altri, ai quali fece dei splendidi ritratti. Continuando il nostro viaggio attraverso la vita del grande Erwitt, arriviamo agli anni 70 decennio durante il quale Elliott, oltre che alla fotografia, dedicò parecchio tempo ed energie al cinema, realizzando spot televisivi, documentari e lungometraggi. Tra i lavori più di spicco abbiamo nel 1970 la partecipazione come operatore addetto alla camera di Gimme Shelter, il famoso documentario sui Rolling Stones. In seguito... Realizzò come direttore il lungometraggio Arthur Pern the Director, sempre nel 1970, e nel 71 Beauty no, no Pain. Questo è un lungometraggio che racconta la storia di una squadra di danza e di marcia tutta al femminile. Un paio d'anni dopo, nel 1973, filma le esibizioni di musicisti del North Carolina in Red, White and Bluegrass, e continuando in Glassmaker of Erat descrive le pratiche di lavorazione del vetro del paese afghano di Erat. Durante gli anni Ottanta invece produsse numerosi programmi e film per la televisione americana HBO. Di questo periodo è opportuno inoltre menzionare la realizzazione del suo primo libro fotografico, Son of Beach, che vide le stampe nel 1974. Il libro era dedicato alle sue serie fotografiche sui cani più riuscite. A questa pubblicazione fecero seguito altri libri sempre incentrati sui cani del 1998, del 2005 e del 2008. Altre pubblicazioni più recenti e meritevoli di segnalazione sono personal best del 2010 e foto ritrovate non perdute uscito recentemente nel 2021. Gli ultimi anni sono stati per Erwitt all'insegna dei premi e riconoscimenti oltre al lavoro. Ha continuato sì a fotografare, addirittura ha creato un alias che è amato André Solidor, presentato con la sua proverbiale ironia e con il quale ha pubblicato alcuni lavori esclusivamente a colori. Ma sono... Altresì importanti da menzionare i premi come la Royal Photography Society Medals and Honorary Fellowship e l'Infinity Award dell'International Center for-, for Photography. Lo stile fotografico di Erwitt, vedendo il suo corpus di opere, potrebbe essere erroneamente associato alla delicata ironia con cui compone e sceglie i soggetti dei suoi scatti. Ciò è in parte giusto. Infatti, Pur prendendo sempre estremamente sul serio la fotografia, ha comunque sostenuto l'estrema importanza dell'umorismo nei suoi scatti e se da un lato è divenuto famoso per aver saputo cogliere nella quotidianità degli accostamenti paradossali ed irinornici, dall'altro Erwitt ha saputo anche produrre fotografie sobrie e spesso emotive. I suoi lavori di fotogiornalismo classico, se così si può dire, sono stati capaci di regalare allo spettatore immagini in grado di cogliere al meglio momenti storici di portata mondiale. Infine, finendo questo escursus, molto breve e sormario per la verità sui lavori di Erwitt perché ci sarebbe da parlare davvero molto, comunque per concludere questo viaggio tra i suoi lavori, una piccola menzione da fare riguarda i suoi soggetti preferiti, i cani. Erwitt ha fotografato moltissimo i cani, ma non perché ne era particolarmente affascinato, ma perché, come lui sostenne, il loro atteggiamento naturale ed irriverente fanno da perfetto contraltare alla pomposità e all'esasperante compostezza dei loro padroni. Durante questa puntata non mi sono inoltrata moltissimo nelle vicende personali di Erwitt, ma ho dato più spazio a raccontare la sua carriera. Questo perché, da un lato non ho avuto modo di trovare molte informazioni a riguardo. Dall'altro, visto che nella sua vita Elliot si è sposato quattro volte e ho avuto sei figli, temevo che ciò avrebbe distratto troppo l'attenzione dalla sua figura di fotografo. Siamo giunti alla fine di questo episodio. Prima però di concludere con la tradizionale citazione, Vorrei prendermi alcuni secondi per ringraziarvi di cuore. Ringraziarvi perché questo podcast, iniziato un po' in sordina, ha superato ad inizio dell'anno i 5.000 download, risultato per me eccezionale. E per tutto questo devo ringraziare voi che mi ascoltate, mi scrivete e spero mi aiuterete a far crescere sempre di più questo progetto, condividendole e parlandone con gli altri appassionati di fotografie non. Quindi, grazie veramente, moltissimo. Veniamo quindi però alle parole di Erwitt per concludere anche oggi. Le fotografie non si preparano, si aspettano, si ricevono. Se ti è piaciuta questa puntata... Ti ha incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò? Salva questo podcast tra i tuoi preferiti, su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.